1: sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. La Escuela Internacional de Fe Cristiana presenta su programa Ser Familia. Ser Familia es un regalo de la gracia de Dios con el propósito de instruir y orientar. Estimulándonos a disfrutar el privilegio, ayudándonos a cumplir la responsabilidad de ser esposos, esposas, hijos, hermanos, amigos, en fin. Motivándonos a asumir intencionalmente nuestro papel en nuestra particular relación de ser familia. Qué bueno que usted está ahí. Nosotros estamos aquí agradecidos a Dios del cielo por su gracia, por su misericordia, por su amor. Este es su espacio ser familia. Ser familia es un regalo de la gracia de Dios a través de la iglesia bíblica bautista. Y nosotros estamos en Proverbios capítulo, capítulo 8. Usted sabe que estamos hablando de Proverbios en la familia. Y la intención de este espacio, ser familia, es proveer recursos de modo que los padres tengan en casa, le hemos dicho y decimos, hemos dicho y decimos que ustedes como, 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 como padres, eh, nosotros como padres tenemos el privilegio de poder formar a nuestros hijos y necesitamos por eso eh, hacer provisión de recursos. El libro de Proverbios es una joya. Ya hablamos de la vida, de la pureza de vida, ya hablamos de la sabiduría, ya hablamos de la necesidad de elegir siempre entre lo bueno y lo malo. Hablamos de la necesidad de instruir en casa, porque afuera la vida no es como es en casa. En casa, todas las casas son ambientes regulados, preparados, creados por los padres a propósito de crear el mejor ambiente posible para sus hijos. Pero afuera la cosa es muy diferente. De lo que estamos hablando ahora en el capítulo 8 es de una prosopopeya, una figura de dicción, en la que la sabiduría aparece como una persona hablando e instruyendo. Y vamos a leer el versículo 22 hasta el versículo 36, que son los versículos que nos quedan del capítulo 8, para entonces nosotros dialogar a partir de ahí Es un diálogo que tendremos, hermana Ana, aquí usted se llama Entonces, hermana Ana, versículo 22 al 36
0: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras Eternamente tuve el principado desde el principio Antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas Antes que los montes fuesen formados antes de los collados ya había sido yo engendrada, no había aún hecho ahí la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicada de día en día, su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo, me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres, ahora pues hijos oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, bienaventurado el hombre que me escucha, Velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte.
1: Tres asuntos muy importantes, tres asuntos muy importantes. Lo uno es... Una forma de decirlo, por supuesto, muy, muy inapropiada, pero es la única manera como podemos decirlo eh, de forma que lo entendamos. Los primeros versículos están dedicados hacia una forma de biografía de la sabiduría. usted ve Y vamos a discutir el tema de, de la sabiduría a sus orígenes. Por supuesto nos va a mandar directo al Señor Jesucristo. Eh, algunos autores dicen con mucha propiedad y mayor razón de que aquí hay un cuadro, un cuadro del, del Señor Jesucristo eh, hablando de, de, desde la interacción del Hijo Eterno de Dios que es. Pero hablaremos de eso en un momentito. El segundo asunto es la ventaja de la sabiduría. De ese segundo asunto vamos a hablar. ¿Cuáles cosas adquieren? ¿Cómo nos beneficia ser sabio Y por supuesto... Termina con el último asunto del que la Biblia no, no invierte mucho tiempo, pero está dicho allí el fiasco, el fiasco, la palabra fiasco, el, el fracaso, eh, la miseria, la pobreza de negarnos, a articularnos en el contexto de la sabiduría. Pues nada, comenzamos en materia. Jehová me poseía, el Señor me poseía. Yo prefiero la traducción del Señor para no confundirnos con la tontería de los religiosos que le han asignado unos nombres raros a Dios. Dios tiene un nombre el nombre de Dios es Jesús. El único nombre que Dios se puso es Jesús. Y los otros, ¿quiénes se lo pusieron? Los hombres. Los hombres. Y no me comiencen a llamar a decirme a mí que así, que yo cuánto, que no voy a hablar de eso ahora. Lo que sí quiero decirle es que el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos es Jesús. Y que cualquier otro nombre nos lo inventamos nosotros los hombres en nuestros esfuerzos. Vamos a ponernos positivo, ¿verdad? En nuestros esfuerzos de hacer comprensible la revelación de Dios. Pero lo que quiero decir es que el Señor me poseía desde el principio, ya desde antiguo, antes de sus obras. Eso contesta la pregunta, ¿cuál es el origen de la sabiduría? ¿Dónde se origina? Pues mire, esa pregunta tiene una respuesta interesante. Está en el libro de Job capítulo 28, permítame leerle ese capítulo maravilloso, ese capítulo, el libro de Job es un libro singular, de hecho es el primer libro en el registro bíblico, desde el punto de vista del contenido bíblico, Job es el primer libro, no del punto de vista de la revelación, no vaya a malentenderme, desde el punto de vista del contenido es el libro de Job, el libro de Job no es un libro judío, dicho sea de paso, este libro está orientado en el contexto de la sociedad patriarcal. Es decir, antes de que Israel fuera nación, por eso decimos desde el punto de vista del contenido, este libro es de un carácter absolutamente universal, absolutamente universal, bien que está enmarcado en la cultura hebrea y que es en el contexto de la cultura hebrea que el libro de Job llega a tener una validez revelatoria y que ha incorporado al canon hebreo. Usted ve. Pero el ambiente es patriarcal, es decir, antes que Israel existiera como nación, en el contexto del principio de las tribus, si usted quiere saber más o menos por dónde se ubica el libro de Job, desde el punto de vista del contenido, es más o menos por ahí paralelo a Abraham. Usted ve, cuando Abraham sale de Ur de los Cardeos, por ahí mismo en Ur existía esta persona eh, que se llamó Job. Usted nota el libro que dice que hubo en tierra de Uz. perdóname, yo dije Ur, en tierra de Uz, por ahí cerca en la región de Mesopotamia. Bien, en el capítulo 28 de Job, y yo permítame leérselo, porque a mí me gusta mucho ese capítulo. Ese capítulo es un capítulo definitorio cuando hablamos de la sabiduría. Oiga el texto. Son unos 11 versículos. Hombre, no. Que 11 versículos, perdóneme. Que, que yo me escapé del libro y en vez de irme a Job me fui al libro de salmos. Es el libro de Job, capítulo 28. Eh, en ese, yo prefiero leerlo porque voy a conectarme directamente con el contenido respecto a la persona del Señor Jesucristo. Oiga esto, ciertamente. Ciertamente, dice el texto, ciertamente la plata tiene su veneno y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la, todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado en lugares olvidados donde el pie no pa, pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de, lo, <coughs> lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuya piedra son zafiro y, sus, y su polvo es oro. Senda que nunca la conoció el ave, ni ojos de buitre la vio. Nunca la, la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y transformó de raíz los montes. De los peñascos corto río Y sus ojos vieron todo lo preciado Detuvo los ríos en su nacimiento E hizo salir a la luz lo escondido Mas ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre Ni se halla en la tierra de los vivientes El abismo dice no está en mí Y el mar dijo ni conmigo No se dará por oro ni su precio será, a, será a, peso, a, a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará ni el diamante, ni se cambiará por la laja del oro fino. No se hará mención de coral ni de perla. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se iguala con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con, con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente. Y a toda ave del cielo es oculta. El abadón y la muerte dijeron. Su fama hemos oído con, nosotros, con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella. Y conoce su lugar. Porque Él mira hasta los fines de la tierra. Y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando dio la ley de la, a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía él y la manifestación, la veía él y la manifestaba, perdón. La preparó y la descubrió y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal la inteligencia. El asunto interesante aquí. Es que la sabiduría no es simplemente un valor. La sabiduría es el valor de los valores. Y es valor de los valores en Dios. ¿Dónde está la sabiduría? Pues ya lo contesta en el libro de Proverbios capítulo 8 versículo 22. Donde nosotros leímos hace un momento. ¿Qué dice? El Señor me poseía desde el principio. Está diciendo el proverbista. Hablando inspirado por el Espíritu Santo. Que la sabiduría el Señor la poseía desde el principio, ya desde antiguo antes de sus obras. Eternamente estuve al principio, de, estuve, estuve en el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen que existiesen la fuente de las muchas aguas, antes de los que los montes fueran formados, antes que lo collado ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el circuito sobre la faz de la, del abismo. Cuando afirmaba los cielos, arriba. Cuando afirmaba la fuente de la, de, de la, del abismo. Cuando ponía el mar en, en el mar sus estatutos. Para que las aguas no trapasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y él era la deli mi delicia, y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mi delicia son con los hijos de los hombres. Porque la sabiduría habla como habla? Porque la sabiduría no es simplemente una capacidad humana. La sabiduría es la gracia que Dios imparte a los seres humanos de poder conocer y vivir según lo que conocen. La sabiduría es Dios mismo personificado, dado y entregado. Eso es porque nosotros no gozamos en la afirmación de la palabra de Dios de que el Señor creó al hombre a su imagen y semejanza. Me da mucha pena a mí con los seres humanos de la generación que nos ha tocado vivir que hemos dejado a Dios y renunciamos a Dios que Dios no es el asunto importante, por eso nos convertimos cada vez más anim en animales, nos hacemos cada vez más animales, y no estoy aquí diciendo un asunto peyorativo, animal, lo que quiere decir es que renunciamos a la capacidad de ser seres espirituales, seres creados a imagen y semejanza de Dios, el Dios del cielo nos ha dado la sabiduría, y la sabiduría tiene su origen en Dios, por tener su origen en Dios hay tres formas de sabiduría, la una de la que hablamos al principio es la sabiduría innata que pertenece solamente a Dios, no creada. Esa sabiduría pertenece a Dios y tiene su origen en Dios. Eso lo enseña claramente ahí en el libro de, de, de Job capítulo 28 y lo que acabamos de leer de Proverbios capítulo 8 versículo 22 al 31. ¿Qué está enseñando? Pero interesante que hay una segunda forma de sabiduría. Es aquella que Dios concede al hombre. Si usted nota, el versículo 28 de Job 28, el Señor dice que Él la dio a los hombres de esta manera. Esta se define en el contexto del temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. De esa se encarga todo el Antiguo Testamento. Mire, cada vez que en el Antiguo Testamento habla de sabiduría, está hablando de la capacidad del hombre que peca, del hombre pecador, dejar de ser un pecador para vivir en una relación con Dios. Esa relación nace en el temor a Dios. ¿Pero qué es eso de temer a Dios? Mire, el temor a Dios es la respuesta del ser humano a la maravilla de Dios cuando él se le da a conocer. Dios se revela. ¿Sabe usted que ningún ser humano conoce a Dios porque quiere? Ningún ser humano pudiera llegar a conocer a Dios si desde que Adán comenzó, desde que Adán pecó, los hijos de Adán todos cogieron la carrera a correr. ¿Qué hizo Adán? ¿Se escondió? ¿Y qué hacemos los hijos de Adán? ¿No escondemos? No queremos a Dios. ¿Por qué no queremos a Dios? Porque aunque fuimos hechos para su imagen y semejanza, no fuimos hechos para pecar. Y cuando pecamos, el pecado nos excluye de Dios. La naturaleza mala, nuestra condición de ser, nuestra condición perversa, nos aleja de Dios. Por eso Adán se escondió. Y por eso los seres humanos siguen escondiéndose de Dios. ¿Pero qué hace Dios? Pues mire, los seres humanos que huyen de Dios, Dios lo ama. Los, los seres humanos que no quieren a Dios, Dios lo quiere a ellos. Los seres humanos que no hablan de Dios porque a Dios no le importa, Dios sí le importa, ellos sí le importan a Dios. Los seres humanos que aborrecen a Dios, Dios los sigue amando. Dice el apóstol Pablo, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos.
0: Por eso es que la palabra de Dios dice que de lo vil y de lo despreciado Dios escoge a estas personas para avergonzar a, a los otros.
1: A estas no, a nosotros hermana, nos cogió de la basura. Yeah. El apóstol Pablo enseña que nos tomó a nosotros del zafacón, uh -huh. de lo que no es, para avergonzar lo que es. Yep. Pero ¿cómo Dios escoge? Pues Dios escoge dándose a conocer. ¿Sabe qué hace Dios? El gran anhelo de Dios, el deseo de Dios. No hay nada que esté más, profundo, más profundamente ligado al corazón de Dios respecto a usted que usted llegue a conocerle. Mire, Dios quiere que usted le conozca. ¿Y qué hace Dios para eso? Se da a conocer. La pregunta, ¿cómo se da a conocer Dios? Pues Dios se da a conocer mediante la revelación. ¿Qué es revelar? Pues mire, revelar es dar a conocer algo que está ahí, pero que usted no lo ve. Quitarle el manto. ¿A cómo lo hace Dios? Bueno, es una pregunta maravillosa, me encanta esa pregunta. ¿Por qué, por qué esta maravillosa pregunta? Porque mire, qué cosa tan interesante. Dios no creó dos seres humanos iguales. Todos los seres humanos somos iguales y diferentes. Todos los seres humanos estamos llamados a establecer una relación con Dios que es única, original e irrepetible. ¿Sabe usted que Dios es tan sublime que da para que los 7 mil millones de seres humanos en la tierra cada uno le conozca de forma diferente y no lo agotamos? Él sigue siendo Dios. Oiga bien, si cada uno de los seres humanos conociera a Dios, le conociera diferente y quedaría Dios intacto e inmutable para que otros 7 mil, mil millones de humanos le conozcan y sigue siendo Dios. Es Dios infinito, es Dios precioso. ¿Qué quiero decirle? Mire, quiero decirle que en su sabiduría Dios determinó dársele a conocer a usted. ¿Cómo? Como usted puede entenderlo. Ese me dio a conocer a mí como solo yo puedo entenderlo. Y se le da a conocer a cada uno. Por supuesto que hay unos medios de revelación que están ahí delante de Dios y delante de usted y que Dios va a usar esos medios. ¿Cuáles son? Pues comencemos por la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día. Mire, eh, las órbitas de los planetas, todo lo que está pasando, todo lo que usted puede ver, desde un pequeño insecto hasta una creación maravillosa y sublime tan compleja como, como usted. Porque usted y yo somos la, 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 lo más complejo de lo que Dios creó, lo sabía. Nosotros somos fisiológicamente un conjunto de órganos que funcionan perfectamente, todos, todos perfectamente. Un conjunto de, un conjunto de sistemas de sistemas. ¿Sabe usted que Para citarle uno solito, mire, y déjeme citarle uno solito a su cerebro. ¿Usted sabe la maravilla que es el cerebro suyo y mío? Usted que hablamos de que de computador, la tontería, la computadora no es nada, eso es pura chafa, eso es pura basura. Es una limitación de
0: nuestro cerebro. ¿Y,
1: ¿Y quién hizo la computadora? ¿Qué? El cerebro humano. ¿Qué significa eso? Que el cerebro humano que hizo la computadora, por supuesto que no la hizo originalmente, ¿verdad? Simplemente está usando los recursos que él lo está combinando. El cerebro humano es una maravilla de la maravilla de la maravilla. Por no citarle su ojo, uno de sus ojos en su cara. Es eh, más, hombre, vamos a no complicársela. Mire, un milímetro de su piel. ¿Sabe usted que un milímetro de su piel, un milímetro de su piel, contiene toda la información de toda la familia suya por toda la historia humana? Dice, ¿qué? Lo que usted está oyendo. Que usted carga su historia en cada milímetro de su piel. Es más, una hebra de su cabello contiene almacenada toda la información respecto a quiénes son sus padres, quiénes fueron sus abuelos, quiénes son los abuelos de los abuelos de los, los, los abuelos suyos, quiénes son sus hijos. Y mire, por eso, eso es lo que, es lo que, lo que, lo que estudia la, esa ciencia maravillosa de que es la, la genética, ¿verdad? Pero ni modo, el tema aquí es que el Dios, Dios en su sabiduría, se da a conocer por lo que él hace y la creación cuenta la gloria de Dios, pero Dios no solo usa la creación, Dios usa la palabra, la palabra escrita, el Señor nos dio su palabra escrita y la Biblia es por encima de todas las cosas el medio que Dios usa para darse a conocer, usted quiere conocer a Dios, ponga la atención a la Biblia, que Dios lo hizo así, porque la revelación desde el punto de vista de la creación va a siempre ser un misterio, pero la revelación aunque habla de la gloria de Dios... Aunque es el medio que Dios usa, como el apóstol Pablo lo ha dicho, las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21, lo enseña claramente que Dios usa las la, la cosas, que, la creación para darse a conocer. Lo que pasa es que la creación habla de Dios en poder, habla de Dios en su deidad, habla de Dios en su persona, pero no habla de Dios de su voluntad. Habla de Dios el misterio, el elemento místico de Dios. Lo que tiene que ver con el misterio tiene que ver con lo creado. Y Dios, como es un Dios que nos hizo perfectamente un sistema, una, un, un sistema que interactuamos, sabe, que nos hizo racional. Y para eso entonces nos dio la Biblia. Nos dio la palabra escrita, fija, ahí. Que usted puede racionalizar, puede pensar, puede entender, puede estudiar, puede usar método, puede aplicar. De hecho, no hay libro más científico y más lleno de sabiduría que la Biblia misma. ¿Usted quiere conocer a Dios? Dios usa la Biblia Pero por supuesto no es la única manera Aquí le voy La revelación de Dios por excelencia La revelación de las revelaciones Dios Habiendo hablado en otro tiempo A los padres por los profetas Nos ha hablado En este tiempo por el Hijo A quien constituyó heredero De todo por medio de quien a sí mismo hizo el universo Ajá, Aquí está Jesucristo ¿Sabe usted que la revelación de Dios en su expresión final es Jesucristo? Mire, Jesucristo es la piedra de, 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 de tropiezo y la piedra de toque y punto de referencia de todo el que conoce a Dios. Si niega a Jesucristo, está conociendo a otro Dios. Porque el Dios que existe, el Dios único, el único Dios verdadero, se hizo carne en el vientre de María la Virgen y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del urgénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y de hecho ahí está constituida la tercera forma de sabiduría. Dijimos que hay tres formas de sabiduría. La una es la que pertenece solo a Dios y que nadie conoce. La segunda es esa de la que el Antiguo Testamento se encarga en los evangelios de mostrar a Dios desde el punto de vista del temor de él. Pero una tercera forma de sabiduría única y final se llama Jesucristo. Jesucristo, 1 Corintios, el capítulo, el capítulo 2, versículo 6, bueno, capítulo 1, versículo 18, al capítulo 2, 6, versículo, versículo 16, apúntalo todo por ahí, es más, póngalo hasta el 23, si usted quiere, se lo voy a repetir, y quiera Dios que usted pueda entenderlo, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, el versículo, el versículo 23, Jesucristo, sabiduría de Dios, Mire que equivocadamente solemos decir con algo de razón. Que el hombre más sabio de entre los hombres ha sido Salomón. Mire, Salomón solo fue un testigo. Un muchacho demandado. ¿Sabe usted qué dijo Jesús de Salomón? ¿Ah? Oiga la palabra de Jesús. La gente del oriente se levantará contra esta generación y lo condenará. Porque la reina de Saba vino a oír la sabiduría de Salomón. Pero es aquí que uno más grande que Salomón está en este lugar. ¿Qué le parece? Amén. Jesús no tuvo complejo, y no se acomplejó complejo con decir que él era mayor que Salomón y más sabio que él, evidentemente lo fue. Bueno, la diferencia, por eso dije ahorita con algo de razón, porque Salomón era un hombre normal y regular, y Jesús no era simplemente un hombre normal y regular, Jesús es Dios en carne. Es la sabiduría de Dios para traer salvación. ¿Por qué la sabiduría de Dios? Bueno, porque en la sabiduría que tiene que ver con el temor del Señor, la perversión del pecado. Óigame bien, en la sabiduría que el Señor se da a conocer mediante su revelación. Los seres humanos, tanto judíos como gentiles, se pervirtieron de una manera terrible. Los judíos se armaron de una religión de señales y se quedaron ahí como todos los incrédulos buscando señales. Los judíos piden, piden, piden señales. Y
0: señal no les será dada.
1: Y los griegos buscan sabiduría. Los gentiles se fueron a buscar sabiduría pero sin Dios. A lo más que llegaron fue con Platón al Dimiulgo, un Dios a lechura y semejanza de su mente. Como los maometanos se inventaron Alá, un Dios a lechura y semejanza de su mente. Como los, 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 no quiero perder mi tiempo aquí hablando de las sectas, porque cada secta, su problema con la secta es que se inventan un Dios a la hechura de su mente, del tamaño de su inventor. Por ejemplo, los testigos de Jehová se inventaron un tal Jehová a la medida de Charles T. Russell. Y si usted coge cada secta, póngale ahí que se inventan un Dios a su medida, un Dios que le quepa bien a su mente, no el Dios verdadero, santo y bendito, que merece que nos postremos y que doblemos la rodilla y que nos quedemos anonadados en su presencia. Porque nadie se acerca al Dios del cielo como que no pasó nada. El que se acerca al Dios del cielo queda afectado para toda su vida. Lea la Biblia para que usted vea. Lea la, atrévase. Sea hombre o mujer, sea valiente. Atrévase a leer la Biblia, acercarse a Dios Y desnude su alma frente a la palabra de Dios Y usted verá lo que le estoy diciendo, si es mentira o es verdad No estoy diciendo Que coja la Biblia para los caprichos de su religión Que eso es otra cosa Porque más hay gente incrédula Porque el problema de los religiosos es que son incrédulos todos Todos los religiosos son incrédulos e impíos Disfrazados ¿De qué? De piadoso, Como los fariseos ¿Usted no se acuerda de los fariseos que nadie se me disfrazaba. Nadie parecía más santo en el tiempo de Jesús que un fariseo. Y vaya Mateo 23 para que usted diga cómo Jesús lo desnudó. Porque Jesús lo desnudó quitándole ese vestido que se pone en los religiosos, que no es físico. Es un vestido espiritual. De una espiritualidad de la tiniebla. Una espiritualidad lineal de aquí, de aquí abajo. Que se define en el contexto de, de la cultura que está en moda. Porque eso sí, se trata de estar bien con el mundo. Y los religiosos se esfuerzan para que el mundo le aplauda. Por eso Jesús dijo: ¡Ay de ustedes! ¡Ay! ¡Ay de ustedes! Cuando la gente esté contento con ustedes. ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ustedes! Cuando la gente esté feliz es con ustedes, la mente lo sabe, dijo el Señor. Porque si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, sino porque yo os elegí del mundo. Por esto el mundo os aborrece. Mire, por eso yo vivo tan tranquilo y duermo tan feliz. Yo por aquí digo la palabra de Dios. Yo sé cuánta gente se mueve en su silla con rabia. Una rabia. Que si pudieran callarme, pero no pueden. ¿Sabe por qué? Porque si me callaran a mí, yo levantaría otro 30 que digan lo que yo digo. ¿Sabe usted por qué yo duermo tranquilo? Porque yo sé que el mundo me aborrece. Hay ah, otra cosa. Porque yo no hablo por aquí para ganarme la fama suya, ni el aplauso suyo ni para que usted esté contento conmigo. Yo hablo por aquí para que usted sepa. Para que usted oiga, y me resbala a mí, oiga, a mí me resbala que usted, su cura, su pastor, su, su gurú, el líder de su iglesia, su, que usted que yo no le cuadro. No se preocupe, que yo nunca hablo para cuadrarle a nadie. Yo le hablo por aquí para cuadrarle al que me trajo y al que me da la vida. Y si él está contento y por su Espíritu Santo y su palabra confirma que estoy en la verdad y diciendo la verdad, pues mire, soy feliz. Yo soy feliz con que él esté contento. ¿Quién? El Señor Dios. El que me dio la vida, el que me encontró en la cantera, el que me encontró miserablemente pobre, solo, abandonado, con un temor a la muerte terrible. 18 años y harto de vivir ya, porque la vida no tenía sentido. Hasta un 12 de febrero de 1971, caminando por una calle, él me propuso un negocio y yo le dije que sí. Él me dijo que si yo le aceptaba, él estaba dispuesto a cambiar mi vida. Yo le dije lo que yo necesito. Y yo le acepté, y sabe, 43 años después... Qué dulce, qué precioso, qué sublime, qué singular, qué grande es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Para una herencia incorruptible, una herencia inaccesible que no se malchita. ¿Usted sabe por qué yo digo todo esto por aquí? Porque eso es la sabiduría de Dios, a eso nos conduce. ¿A dónde conduce Dios en su sabiduría? Al temor de Él. Pero el temor de Dios no es miedo. Miedo le debe dar a usted el Dios que usted no conoce. Pero una vez que usted oiga, que usted vea, que usted conoce a Dios, el temor se convierte, el temor nace. Y ese temor de Dios le conduce a amarle. Temer a Dios es reverenciarle. Temer a Dios es querer adorarle. No dije adorarle, dije querer adorarle. Porque adorar a Dios es otra cosa. Adorar a Dios debe ser la consecuencia de la postración, la respuesta del alma en can, la, la, la respuesta del alma eh, eh, levantada, el alma eh, en expectación, el alma eh, vista de frente a Dios. Y como, y como seres humanos, todos los seres humanos que en el temor de Dios adquirimos una mínima conciencia de Dios como Isaías, gritamos ¡Ay de mí! ¡Ay! ¡Ay de mí que soy pecador! Porque la santidad del Dios único y verdadero una vez que alumbra no hay nada que no se vea en su presencia. Lo dice el autor de Hebreo. Porque todas las cosas están abiertas. Y de su presencia. En quien tenemos que dar cuenta. Y ese Dios verdadero. Una vez que he conocido. Basta, basta, basta. Basta. ¿Sabe cómo lo dijo Jesús? Que lo dijo a la mujer de Samaria. Le dijo. Mira mujer. Si tú bebieres de esta agua. Tú volverás a tener sed. El que bebe de esa agua. Vuelve a tener sed. Pero si tú me pidieras a mí. Si tú supieras quién soy yo. Yo te daría a ti agua. Que no volvería jamás a tener sed. Óigame. Lo que Dios hace que satisface. Mire, ¿sabe qué hace Dios con el alma humana? El único ser que conduce el alma humana a plena satisfacción es Dios conocido, amado, servido, glorificado. Cuando usted conoce a Dios, Dios le quita el hambre. Eso es porque yo dije ahorita y lo sigo diciendo que son incrédulos los religiosos. Porque los religiosos siguen buscando. ¿Y por qué usted cree que van a su religión todos los días? ¿Y por qué van a su culto todos los días? Porque tienen la misma hambre, la misma sed. Porque tienen un hambre y un deseo y una necesidad de algo que mitigue esa soledad terrible. Religioso sí, pero solo. Religioso sí, pero vacío. Religioso sí, pero con hambre de Dios. ¡Religioso sí, pero incrédulo! Mire, doble su rodilla y atrévase a verse con Dios cara a cara y decirle al Dios del cielo, yo te necesito. Yo no necesito el rito que yo hago. Yo no necesito el culto a que yo acudo. Yo te necesito a ti. Yo recuerdo hace poco una apreciada hermana que conoció al Señor. Que yo fui a su casa a hablarle del Señor. Y yo me sorprendí cómo Dios había preparado el corazón de esa mujer para creer. ¿Sabe lo que me dijo ella? Yo voy a la religión mía. Pero estoy vacía. Yo voy a, a, a otro culto y estoy vacío. Yo necesito a Dios en mi corazón para llenar mi vacío. Yo quiero a Dios en mi corazón para amarle. Oiga lo que me dijo esa mujer. Y yo le enseñé cómo conocerlo y en ese momento ella lo conoció y cómo Dios cambió su vida. Y yo quiero que usted vea qué carita tiene ahora. Qué, qué diferente se ve. Porque cuando el Señor llega a la vida. Mire, nosotros estamos hablando de la sabiduría. Y la sabiduría no es otra cosa que el camino de Dios que conduce a Dios. Dios nos ha dado ese camino, lo ha dado en Cristo. Jesús, nuestro Señor, está por encima de la sabiduría de los griegos. Cuando Pablo dice sabiduría, está hablando de las de los esfuerzos científicos, los esfuerzos teológicos, los esfuerzos humanos, los científicos aquellos, esos, esos, esos esfuerzos que llevaron desde, desde Platón, Hipócrates, los padres de la psicolo los padres de la de las, de, la, de la filosofía griega, base de todas las teologías occidentales y orientales, ese conocimiento humano que los hombres humanos buscan, los seres humanos buscan por ellos mismos, ese conocimiento no conduce a Dios porque es perverso porque comenzó dejando a Dios fuera pero por supuesto tampoco conduce a Dios la fiebre que tienen los judíos por señales ¿verdad? y aquellos judaizantes evangélicos que se creen que ellos van a ser mejores porque son más judíos y parecen más judíos ya que tocan el cuerno, el sofá ya hacen aplausos, ya tocan el pandero y danzan, ya se visten como los judíos y se ponen hasta las cofias de los judíos ya hasta hablan hebreo ellos para parecer judíos Mira, ya Jesús ni siquiera dice Jesús como está transliterado en español. Le dicen Yeshua Masía. Por pues no decir Jesús el Cristo. Pues mira, Jesús no es más el Cristo ni el menos porque sea Jesús el Cristo en, en, en español. O, 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 o Jesús de, Jesús de obscurio en griego. O, o Yeshua Amashia. No, 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 mire, déjense de eso. Déjense de eso. Jesús es el Señor. Y no es el Señor por el idioma que usted lo diga. Pamplina. Paja para la ganza, Tonto de las religiones falsas. Y de los movimientos de, de gente ignorante. Que se cree que se es mejor porque se hable hebreo. O se evita como hebreo. O por ejemplo, déjese esa espamplinada, hombre. Vamos a, a hablar en serio. Es cuestión de fe. El asunto no es lo que usted parece. El asunto es lo que usted es. Y la pregunta es, ¿usted es o no es? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿Salvado por la sangre de Jesucristo? ¿Regenerado por el Espíritu Santo? ¿Miembro de la Iglesia de Cristo? Subraye eso, miembro de la iglesia de Cristo, eso no tiene que ver con ser católico, bautista o pentecostal, lo de la iglesia de Cristo no tenemos letrero, yo me congrego en una congregación bautista porque esa fue la dirección de Dios a mi vida, ahorita aquí decía mi primo, el primo decía aquí que él se congrega una, en, la fe en, la, en la iglesia de Dios a la profecía porque el Señor lo llevó allí, amén, bendito sea el Señor. Mi hermano Víctor Hardy, que es un pentecostal de verdad. Allá mi hermano, mi hermano Pastor Leonardo, eh, eh, que, que tengo hambre de verlo y darle un abrazo. Y casi como 10 besos tengo que darle a mi hermano González, de la Asamblea de Dios. miembro de la Iglesia de Cristo. Pero no porque son de la Asamblea, porque son bautistas o metodistas. Mi hermano Tavera, de la Iglesia Metodista. Mi hermano Pastor José Reyes, de la Iglesia Bautista. El tema no es a qué congregación nos congregamos. El tema es, ¿eres un creyente? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? ¿Es Jesús tu Señor? ¿El Espíritu Santo guía tu vida? ¿O quién guía tu vida? Si el Espíritu Santo no guía tu vida, examínate. Porque eres un creyente carnal. O eres un creyente desobediente, que a lo sumo significa lo mismo. O eres un incrédulo. ¿Dónde tú estás? Digo, yo no estoy aquí juzgándote. Yo estoy examinando las posibilidades. Porque en Dios, cuando hablamos de sabiduría de Dios, hablamos de Jesucristo. Que no es sabiduría de los hombres, entiéndase los griegos y su mundo de filosofía o no es sabiduría de los hombres entiéndase los judíos y su mundo de religión de señales, de incredulidad porque los judíos son unos incrédulos y todo lo que se hace en judíos se torna incrédulo también bueno, quiero decir se hacen judíos como los judíos verdad porque para ser de Cristo no hay que hacerse judío, a lo menos a lo menos eso enseña la palabra de Dios no sé qué enseña los religiosos hoy en día que a mí me maravilla Cuánta gente tonta con Biblia en la mano. Una Biblia en la mano que enseña claramente que el Espíritu Santo decidió. Que a los gentiles no se le añada más que estas cuatro cosas útiles. Que no, es, no adoren ídolos, que se aparten de ahogados, que no coman sangre y que no forniquen. ¡Punto! Eso fue lo que se mandó. Ah, no, pues hoy en día hay que ser judío, hay que usar la bata. Hay que... Mire, yo fui a una iglesia una vez donde me encontré con un señor con su manto de rabí arriba. El talib. Y su, y su escriturita en hebreo dorada por la orilla, ¡ay, qué lindo se veía! ¡Y estúpido que parecía! Sí, porque el pobre creía y creen esos es religiosos que ellos ganan mérito porque se parezcan. Óigame, es Jesucristo la diferencia. Y no tenemos un retrato físico de Él, tenemos un retrato espiritual y moral. Es parecerse a Cristo lo que hace la diferencia. ¿Sabe usted por qué Cristo es sabiduría de Dios? Porque Dios, en medio de las señales que pedían los judíos incrédulos, y más allá de la sabiduría que Roma pretendía establecer con su sistema de leyes romana, crucificando a Jesús, emerge de la tumba Jesús crucificado, victorioso entre los lo muertos, ascendido a la diestra del Padre, con un mensaje transformador por encima de toda esa basura humana. Esa es sabiduría de Dios. Nosotros predicamos a Cristo, sabiduría de Dios. Digo, no lo digo yo, hermana Ana, hágame el favor, abra su Biblia y le 1 Corintios capítulo 1. léame el versículo 18 de adelante hasta que yo le diga. Yo quiero que la hermana Ana lo lea como como ilustración. Estamos diciendo Primera Corintios capítulo 1, versículo 18, para que usted vea que yo no me lo estoy inventando. Lea hasta que yo le diga.
0: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero, y para los gentiles, locura. Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios». Porque lo insensato de Dios es más sabio que los, de, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menespreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que con está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ay, como
1: yo me glorío en el
0: Señor.
1: Yo me glorío en la gracia con la que Dios nos ha bendecido, confiándonos el evangelio de su gracia. Cristo, el problema de los religiosos es Jesucristo. Es tropezadero, es problema de escándalo. A quien odian los religiosos es a Jesucristo. ¡Lo odian! Mira, los Jesucristo para una religión un muchachito en un pesebre. O es un pobre tonto colgando en una cruz, mirando para abajo.
0: O tiene 12 años.
1: No, no, o tiene 12 años. Es un tonto. O es un hombre común y cualquiera, común y corriente, que no vale la pena lo que hizo ni lo que haga. Mire, ese Jesucristo que se inventa los lo religioso, no es el Cristo de las Escrituras. El Cristo de las Escrituras es, leamos el versículo 30, hermana otra vez.
0: Más por, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, Justificación, santificación y redención.
1: Hecho por Dios. Mire, comencemos en ese versículo 30. Cristo es la esfera de relación con Dios aquí y ahora. Por él, por él, por Dios, estáis vosotros en Cristo. Mire, estar en Cristo es una posición que Dios regala a los que creen. Relación de esfera. Cada vez que usted en su Biblia lea, en Cristo diga, es la posición privilegiada de los creyentes ahora, no de los evangélicos, no, de los creyentes cualesquiera que sean ¿por qué yo discrimino no de los evangélicos? porque mucha gente llega a pensar que es evangélico ya estoy seguro, ¿verdad? por ser evangélico uh -huh. que eso es mentira, nadie va al cielo por ser evangélico nadie va al infierno por ser católico se llega a la gloria o se va al infierno solo y únicamente por la decisión intencional de aceptar o rechazar a Jesús como salvador, punto
0: y el problema es que ahora mismo hay demasiado de muchos cristos, de muchos colores y de muchos tamaños,
1: bueno ya le estoy diciendo hasta algunos que ni le sirven a la gente porque se avergüenzan de llamarlo Jesús y de llamarlo como lo que él es el Señor uh -huh. le ponen cualquier otro mote por no decir Jesús, yo no sé por qué pues yo puedo decir por qué yo sé por qué, digo no sé por qué, usted está contradiciendo sí hombre me estoy contradiciendo no sé por qué en el sentido de que tiene, tenemos una Biblia tan clarísima que habla la palabra del Señor y no sé por qué en ese sentido, pero sí sé por qué. La razón por la que sé que somos ignorantes y la Biblia no nos sirve a menos que nos dediquemos a estudiarla, para obedecerla. Y nosotros estudiamos para, que, para saber. Oiga usted, qué tontería. Para contradecir a los otros, para mostrar que yo sí sé mucho. Oiga usted, qué tontería. Contender. Oígame, la palabra de Dios no nos sirve para mostrar que, sab, que sabio soy. El sabio está en Cristo. De eso estamos hablando aquí. Cristo es... Por él estáis vosotros en Cristo. Quien nos fue hecho por Dios. Sabiduría. Redención. Salvación. ¿Verdad que sí? Uh -huh. Jesucristo es el plus ultra. Si usted quiere y un poquito más. Diría el apóstol Pablo a los hermanos en Colosa. Para que en todo tenga la preeminencia. La meta de Dios no es que usted sea importante. La meta de Dios es que Cristo sea importante en usted. Ahí está el tema. El Dios del cielo, nuestro Señor Jesucristo. Nos ha dado la oportunidad de tener en él... Lo mejor y la mayor garantía de nuestras casas. Y ahí está el asunto. ¿No estamos hablando de la sabiduría? Pues sí. Lo que estamos hablando es que la sabiduría a la que hablamos aquí en el libro de Proverbios. No es una sabiduría simplemente en abstracto. Es sabiduría que Dios poseía desde el principio. Esa sabiduría que estuvo con Dios desde antes. Eso fue lo que leímos en el capítulo 8, versículo 22 al versículo al versículo 31. Es sabiduría en la que Dios se regocija y que trajo a los hijos de los hombres. Sabiduría que se origina en Dios. Ahora bien, esta sabiduría, en el versículo 32 de Proverbios capítulo 8, tiene una aplicación. Ya dijimos que la sabiduría tiene tres expresiones. Una en Dios que es perenne o innata a Dios. Una que Dios permite a los hombres que se definen en el contexto del temor de Dios. Y una que Dios trajo por medio del Señor Jesucristo encarnado, a quien Dios hace sabiduría suya. Y en quien Dios revela y en quien están encondidos. Óigame, la palabra del Señor, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Si Dios, dice Dios, que habita corporalmente en Cristo, olvídelo, fuera de Jesucristo, no hay otro Dios verdadero, no existe, no existe otro Dios verdadero. Dice, ¿y el Padre? Pues sí, es que el mismo Dios, Dios el Padre, Dios el Espíritu Santo, una sola persona, una sola persona, yo jamás he dicho aquí tres personas, Yo he dicho una sola persona, un solo Dios verdadero. Y eso fue, lo que, eso fue lo que se les reveló a Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero ahí no dijo que el Señor nuestro Dios no se manifiesta, no actúa, no trabaja. No se muestra. El tema es que ese único Dios verdadero en él habita corporalmente. No solo, oiga, no solo toda la, todo, oiga bien este texto. No solo en él habita toda la, la plenitud de la Deidad corporalmente. Sino que en él habita todo lo tesoro de la sabiduría y del conocimiento en Cristo. Usted quiere conocer a Dios, conozca a Cristo. Si usted nunca conoce a Cristo, usted nunca va a conocer al Dios verdadero. Porque Alá no existe. Alá se lo inventaron los maometanos. El Jehová de los testigos de Jehová se lo inventaron ellos también. Y el Dios de los religiosos se lo inventan ellos. El Dios de las Escrituras es Dios que se ha dado a conocer Él. Porque le dio su voluntad. Porque Dios todopoderoso. Porque Dios santo, clemente y bueno. Porque Dios poderoso como para vencer la muerte. Es Dios poderoso para venir en la persona del Espíritu Santo y darse a conocer y formar una iglesia para su gloria. Es Dios que quiere reinar en tu casa. Por la sabiduría. Oigan el versículo. Proverbio capítulo 8, versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme. Cada vez que proverbio dice hijo, se refiere al discípulo. Se refiere a que está en proceso de aprendizaje. Y lo que la sabiduría dice es óyeme. Ese óyeme clama, obedéceme a lo que yo digo en palabra de Jesús. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando yo digo que no hay otro Dios fuera de Jesucristo, yo no estoy diciendo, no estoy negando la Trinidad. Yo no soy solo Jesús y vaya y mantiene usted una secta de esa perversa por ahí. No, 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 no. Yo estoy desde el punto de vista de la revelación y el propósito administrativo de los propósitos de Dios. Que Dios decidió en esta economía darse a conocer en Cristo. Y por eso afirmo lo que afirmo. Y lo afirmo con Jesús. Juan capítulo 10, versículo 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me la dio es mayor que todo. Y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. El Padre y yo, uno somos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? ¿Estoy diciendo la verdad o estoy mintiendo? Ahora pues, hijo, oídme. Y dichoso lo que guardan mis caminos. Bienaventurados, felices. Alguien me preguntó el otro día en una conferencia que estábamos dando, ¿qué es la felicidad? Y yo le explicaba, la felicidad es un producto, un subproducto. El que va detrás de la felicidad es el más infeliz de todos los seres humanos. La felicidad es como el dinero. El que ama el dinero nunca se saciará del dinero. Es un valor en la vida, pero es un subproducto. Usted quiere tener dinero, trabaje duro, estudie, prepárese, empleese a fondo y alguna vez tendrá algo de recurso. ¿Usted quiere ser feliz? Busque a Dios, arrepiéntase, entréguese a Jesucristo, arregle su vida con Él, apártese del mal, busque la paz y sígala, muérdase la lengua y hable menos disparate. Porque la felicidad es un subproducto. En este contexto, felices es lo que guardan mis caminos. Atended al consejo y sed sabio. No lo menosprecie. Usted puede menospreciar lo que decimos por aquí, si usted quiere, son cosas suyas. Solo que tarde o temprano se va a acordar que lo yo. Porque usted no está oyendo lo que está oyendo por el gusto. Usted está oyendo lo que está oyendo porque el Dios del cielo en su gracia le ama tanto a usted que le puso a oír esto, que aunque a usted no le gusta, a usted le gusta oírlo. Mira qué cosa interesante, ¿verdad? Sí. Hay demasiadas personas que oyen este espacio, que a uno no le gusta, pero le gusta oírlo. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo lo conduce. Lo conduce a que oigan, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Dichoso el hombre que me escucha, ...velando a mi puerta cada día... Aguardando en los postes de la puerta de mi casa, bienaventurado, otra vez feliz. El que oye la sabiduría está en el camino de la felicidad. Esa palabra, la sabiduría y la felicidad, son palabras maravillosas. Lo dice el salmista. Me gusta en este particular énfasis del salmo número uno: feliz el varón que no anduvo en consejo de malo ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da sus frutos. Su tiempo y su no cae todo lo que hace prosperará feliz, ¿por qué? feliz el que me escucha, el hombre que me escucha velando a mi puerta, por supuesto estamos hablando en sentido figurado, velando a mi puerta no quiere decir que la sabiduría es una ciudad o es una casa sino es una disposición está dispuesto, que usted quiere aguardando en los postes de, de mi puerta esperando, y aquí viene la razón terminamos con el versículos 35 al 36 ¿por qué razón somos dos veces felices por esto? Porque el que me halle, hallará la vida. Oiga, yo hallé la sabiduría caminando por una calle. Usted puede hallar la sabiduría donde usted quiera. No hay que ir a la iglesia para conseguir la sabiduría. Hay que ir a la iglesia para crecer en la fe. Esos son otros 500. Para encontrar la sabiduría lo que hay es que doblar la rodilla. Yo tuve dos años pidiéndole al Dios del cielo. Que si había un camino que era la verdad, yo quería andar en ese camino. Dos años estuve pidiéndosele toda la noche después que yo dejé de rezar los rezos que mi madre y mi abuela me enseñaron. Porque el cura me enseñó que yo estaba perdido. Bueno, no me lo enseñó diciéndomelo con palabras. El cura me enseñó a mí que yo era un ser humano y que si la revolución venía tenía que coger fusil porque había que libertar a la patria. Y yo que voy preguntándole a él cómo ser salvo, lo que me sale era un comunitoide. Pues yo dejé de rezar mi Señor mío Jesucristo, Dios y verdadero creador, el Padre el Rentor mío. Dejé de rezar mi Padre nuestro y mi Ave María. Dejé de rezarme yo pecador antes de dormir y comencé a pedirle a Dios esto. Dios, si hay un camino que es la verdad, yo quiero estar en ese camino. Y se lo pedí por dos años, toda la noche. Y me acostaba. Una noche, dos años después, me levanté convicto de pecado. Y caminando en una calle, levanté los ojos al cielo y oí la voz del que me decía, ¿Tú sabes lo que hay? Y yo dije, sí, eso es lo que yo quiero. Yo acepté a Jesucristo. Encontré la sabiduría caminando por una calle. Pero ¿sabe usted qué bendición? Oiga, ¿qué dice la palabra? Dice, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mi puerta, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Jeje, eso lo tengo yo hace 43 años. Tengo la vida. ¿Qué usted está diciendo? Lo que usted está oyendo. Yo estoy tan seguro que voy a estar con Él en la eternidad como que me voy a morir cualquier día de esto. Yo espero que no va a ser ahora, ¿verdad? Porque yo soy de los que tengo planes, tengo un plan de vivir 105 años. Me faltan 40 y tantos todavía. ¿Cómo termina el pasaje? Más el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Usted decide. Si usted quiere ir por los caminos de la sabiduría, yo le invito a Jesucristo. Dele su corazón a Él y haga de Jesucristo el Señor de su familia. Para que Jesús haga paz en su casa y la paz de Dios viene en su casa. Dele su corazón a Jesús, entréguense a Él. Como siempre, oramos por usted. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre usted y los suyos. Que haga sobre tenga de usted misericordia y ponga sobre usted y los suyos su paz. Que el Señor le bendiga mucho. Y si usted no tiene un lugar más interesante que ir, fue a la 1, en la 217 de la Main Street. Ahí estaremos, en la Iglesia Bíblica Bautista, para seguir gozándonos. En la palabra del Señor. Bendiciones.
0: Inmolado en el Calvario,
1: Él mostró su amor por mí.
0: See my little